0: Areena. Herran vuonna 2019 Helsingin kirjamessut keräsivät ennätysyleisön. Tuolloin messukeskuksessa vieraili yli 90 000 kirjojen ystävää. Viime vuonna ääni kellossa olikin sitten koronavuoksi aivan jotain muuta, kun tauti pakotti tapahtuman verkkoon, mutta tänään messukeskus on avannut jälleen ovensa kirjallisissa merkeissä. Kirjamessujen ohjelmajohtajana toimii kolmatta vuotta kirjailija, toimittaja ja yrittäjä Ronja Salmi, joka mylläsi perinteisen setämiesten johtaman tapahtuman uuteen uskoon. Tervetuloa Ronja.
1: Kiitos oikein paljon ja neljättä vuotta jo tänä vuonna.
0: Onneksi olkaa. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Ylepuhe. Mitä mietit Ronja Salmi?
1: No kyllä tällä hetkellä, että mitäköhän meillä on edessä. Paljon äh, poukkoilevia ajatuksia, hirveän innostuneet fiilikset ja vähän sellainen ehkä päällimmäinen mieti, että vihdoinkin, vihdoinkin nyt päästään Pasilaan ja Messukeskukseen ja tapahtuu se, mitä kirjarakastajat on niin pitkään odottaneet. Että päästään kohtaamaan. Nähdään ne kirjailijat, nähdään toiset lukijat, äh, saadaan hankkia hyviä kirjoja ja kuunnella kiinnostavaa puhetta.
0: Palataan sen verran tuohon viime vuoteen, että messut siis pidettiin verkossa. Se, mitä, se, mitä niistä pidettiin. Millainen ö, rupeama se oli 5.000 tapahtuma verkko?
1: Oli se aikamoinen urakka. Ja pitää antaa siitä kyllä kunnia meidän koko messukeskuksen porukalle, että me käytännössä pyöräytettiin se pystyyn kuukaudessa. Että se meni niin siihen kalkkiviivoille kuitenkin se päätöksen tekeminen, koska kesällähän tilanne näytti oikein hyvältä, jos joku vielä muistaa sen viime kesän tunnelman, että silloinhan oltiin ihan, että... Bailattiin,
0: beletettiin, lähestulkoon normaalia. Kyllä,
1: tästä päästään heilahtamalla yli ja, ja syksyllä ollaan taas takaisin arjessa ja sitten elokuussa olikin ihan eri äänikellossa, niin me tehtiin sitä päätöstä sitten silloin ja käytännössä meillä jäi ehkä kuukausaikaa tehdä sitten verkkomessut. Oltiin ihan siitä puhuttu ja sitä oltiin suunniteltu, mutta että aika sille alusta lähdettiin tekemään ja, ja mä tota, normaalisti kun teen vaikka kirjamessujen ohjelmaa, niin mä käytän siihen useita kuukausia, niin nyt mä käytin siihen ehkä viisi päivää, että aika Rajulla kädellä jouduttiin sitä ohjelmaa karsimaan. Et jos normaalisti meillä on 800 ohjelmaa neljän päivän aikana, 15 lavalla, niin verkossa meillä oli ehkä 150 ohjelmaa. Että siinä jäi valitettavasti moni tosi kiinnostava kirja ulkopuolelle, koska ei ollut mitään mahdollisuuksia samalla voluumilla tehdä sit sitä ohjelmaa myös verkkoon. Ja käytännössä se toimi niin, että meillä oli kirjailijahaastatteluja sitten verkon välityksellä ja Ihan hyvin se ihmisiä kiinnosti. Et siellä oli, oli tota, maksavia asiakkaita ja kiinnostuneita ihmisiä, jotka olivat ostaneet lipummeen verkkotapahtumaan. Mutta toki kyllähän se jää tunnelmaltaan ja, ja niin siltä jotenkin paikaltaan niin aika kauaksi siitä, että mitä me normaalisti
0: tehdään. Oli aikamoisia kuvia, mitä somessa näköjään tyhjyttään ammuttavasta messuhallista, missä istuivat kirjailija ja haastatteli.
1: Kyllä, me rakennettiin lavat tosia messukeskukseen, totta kai kun tila meidän käytössä ja avaruusfiilis siellä oli, niin kuin avaruus sellaisena niin kuin, ä, tilan tilankuvauksena, mutta myöskin niin kuin ulkoavaruuteen viitaten, kun siellä pimeän messuhallin perällä loistaa kirkkaasti valaistu ää, lava, niin kyllä se näyttää siltä, että se on alus, joka on kohta lähdössä ää, lentoon ja kirjailijat oli ihan niin kuin homoilla sana, koska eihän kukaan käy messukeskuksessa silloin, kun siellä ei ole tapahtumia. Ihmiset käy vaan siellä silloin, kun se on täynnä ihmisiä. Ja nyt sitten kirjailijat, jotka on käynyt 15 vuotta Helsingin kirjamessuille esiintymässä saapuu tyhjään halliin, niin olisi vähän niin totuttelemista. Ja sehän on ihan erilainen se koko haastattelutilanne. Normaalistihan se vuorovaikutat yleisön kanssa ja heitetään vähän vitsiä ja syntyy niin se, mikä esityksen idea onkin. Että se on ainutlaatuinen kokemus siinä hetkessä. Mutta sitten kun tehdään verkkoon, ei ole live-yleisöä, Siihen aikaan kun me nauhoitettiin, eli viime lokakuussa, 50 ihmistä sai olla. Yhdessä tilassa samaan aikaan, että siellä ei niinku, ees, niinku kaveri tai vaimo saanut tulla kuuntelemaan tai puoliso, Ää, niin onhan se niinku, ihan erilainen asetelma, vähän kuin TV-studiossa. Mm.
0: Kalpeen aavistuksen tuosta saa, jos on käynyt messukeskuksessa koronarokotuksessa, niin Joo. siellä vähän sama meininki on. Joo,
1: siinä ei ole sitä niinku, lämpöä ja sydämellisyyttä, mikä <laughs> yleensä sitten siellä messoilla on.
0: Miten tota, sitten tämä vuosi? Ö, oliko tässä sitten semmoinen plan B, että jos olisi pysynyt mestat kiinni?
1: Joo, totta kai meillä on ollut erilaisia skenaarioita pöydällä koko ajan, että nyt tiedettiin jo vähän enemmän, että silloin 2020 keväällä kun tilanne iski, niin eihän kukaan meistä tiennyt, että mitä tuleman pitää Öm, Mäkin silloin ajattelin optimistisesti, että no tämähän ehtii tässä jotenkin asia laantua, että onneksi me ollaan vasta kesän jälkeen lokakuussa, äh, että vähänpä, vähänpä silloin tiesin. Ja tänä vuonna me oltiin varauduttu aika lailla kaikkea, Et mitä tahansa tulee, niin meillä oli suunnitelmia pöydällä, mutta se, että me saadaan nyt toteuttaa se meidän ykkössuunnitelma, meidän A-game, niin onhan se suuri helpotus. Toki siellä messukeskuksessa on otettu huomioon sit sitä terveysturvallisuutta aika monella tavalla. Että koskaan kirjamessut ei ole levittäytynyt näin suurelle pinta-alalle, koska me haluttiin väljyyttä sinne. Kirjamessuista ehkä se päällimmäinen ajatus on se, että siellä on aika tiivis tunnelma. On paljon ihmisiä ja kaikki äänkeä sinne samoille osastoille katsoa niitä uutuuskirjoja, niin me ollaan nyt sitten tuotu sinne sitä että et Meidän päälavaa on siirretty kokonaan uuteen paikkaan ja ehkä kuvaavaa on se, että sinne on ennen mahtuu istuu 450 ihmistä ja nyt sinne mahtuu 1500 ihmistä ää, niinku täydellä kapasiteetilla. Et tässä kokoluokassa ollaan niinku suurennettu ja tuotu sitä, sitä tilaa sinne. Et ihan varmasti nyt mahtuu kyllä kuuntelemaan ja Kettua ja Ismo Alankoa sille, että saa niinku, tyhjän paikan vaikka viereen.
0: Mm. Millaiset Odotukset tälle vuodelle sitten on? Luuletsä, että ihmiset uskaltaa lähteä tämän tapahtumiin? Vai onko periaatteessa niin painetta, että pääsisi?
1: Kyllä mä uskon, että kysyntä on vähän tässä pakkaantunut, että kirjamessut on kuitenkin paljon muutakin kuin kirjallisuustapahtuma. Se on Suomen merkittävin kirjallisuustapahtuma ja itse asiassa Pohjoismaiden suurin kävijämäärältään, mutta se on samanaikaisesti myös kulttuurille keskustelukulttuurille ja popkulttuurille merkittävä tapahtuma, se on yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanava myöskin. Että meillähän on lavalla kirjailijoita, mutta myös urheilijoita, muusikoita, taiteilijoita, politiikan tekijöitä, vaikuttajia, filosofeja. Joten se on sellainen neljän päivän kokemus, jossa yhteiskunnan hyvin eri laidat on, on edustettuina. Meillä on myös entisiä vankeja true crime-kategoriassa ja ja sitten on lastenkirjallisuutta, niin se kysyntä tulla yhteen ja kohdata erilaisia ihmisiä, niin mä uskon, että se on tässä pandemian aikana kasvanut, että ihmisillä on halu tavata toisia ihmisiä, mennä paikan päälle, kuulla, nähdä, aistia, haistaa, tuntea lämpötila (laughs) ihollaan, että Mulla on hyvin luottavainen olo siihen, että, että tapahtuma kerää kiinnostusta ja yleisöä niin sanotusti entiseen malliin, mutta totta kai pandemian aikana ei ole järjestetty näin isoa sisätapahtumaa, joten me ei voida täysin ennakoida, että mikä se lukumäärä vaikka voi olla. Et 2019 tehtiin niin huipputulos, että se on aika kova verrokki, jos, jos pitää samoihin lukuihin päästä, mutta... Mä optimistinen sen suhteen, että ihmiset kyllä tapahtumaan uskaltaa tulla ja luottaa siihen, että muutkin ihmiset on yhtä fiksoja ja saapuu oireetta ja terveenä. Mm.
0: Niin se on paljon muutakin kuin kirjaimessut, kuten se sanoit. Sieltä tavataan tuttuja, ja siellä verkostoidutaan. Se on, se on niin kuin paljon isompi kuin pelkkä kirjamessu tapahtuma.
1: Joo, koska kirjallisuus itsessään kattaa kuitenkin yhteiskuntaa niin, niin laajasti, että eihän voi olla ikään kuin kirjallisuutta ilman sitä maailmaa, jossa me eletään ja se maailma sisältää kaikki maailman asiat. kirjojahan kirjoitetaan siis muurahaisista ja sitten tunnetaidoista ja, ja kirjoitetaan rakkaudesta ja surusta ja jumalasta, että mm, kyllä se on sellainen paikka, jossa voi altistua uudelle ajattelulle. Ja se on ollut niin kuin osa kyllä mun tavoitetta kyllä tässä ohjelmajohtajuudessakin, että, että korostetaan sitä ja niin kuin muistutetaan ihmisiä siitä että niin, että meillähän ei ole tässä yhteiskunnassa ihan hirveästi sellaisia paikkoja, joista sä voit mennä niin, kuin niin sanotusti tavallisena ää, tallaajana kuuntelemaan ää, tai taiteilijoita. Kuitenkin aika silleen, ähm, edulliseen hintaan, jos, jos miettii sitä kokonaistarjontaa. Niin ja se kynnys niin mennä messuille on ehkä vähän erilainen verrattuna siihen, että ähm, etsisit netistä Helsingin yliopiston avoimen luennon ja sitten menisit tiedekulmaan niin sitä kuulemaan. Tuossa et sit voi altistua kaikenlaiselle.
0: Vahingossa törmätä.
1: Niin, että ai täällä onkin esko valtaoja ja ai täällä onkin niinku, ohjelma mustista aukoista, kiinnostavaa versus sitten se, että yrität löytää niin URSAn sivuilta, että milloin ja missä voi seuraavaksi mennä kuulemaan. Ja nyt sitten vielä kun meidän tapahtumaan voi osallistua myös sen netin kautta, että ähm, sinne verkkoon tulee maksumuurin taakse meidän päälavan ohjelma ja meidän uuden äänikirjelavan ohjelma, jonka nimi on Töölön Lahti. Ja jos käy vaikka lauantaina messuilla, niin sitten sunnuntaina samalla lipulla voi verkon kautta myös...
0: Möllöttää kotona. Ja... Joo,
1: että se toimii niinku molempiin suuntiin. Et ollaan haluttu tehdä sille helpoksi, että jos sunnuntaina jalat on kipeät, niin voi jäädä kotiin ja katsoa sit sohvalta. Hmm.
0: Aikaisempina vuosina kirjaimessa sulla on ollut erilaisia maateemoja. Nyt ei ole. Onko nyt joku semmoinen kokoava...
1: Joo, teema. meillä on kyllä teemana tänä vuonna dialogi. Mä, mä halusin sen tuoda tähän ohjelmaan sen takia, että mä uskon, että tässä koronapandemian aikana, kun me ollaan kaikki oltu aika eristäytyneitä, niin se yleinen keskustelukulttuuri on ehkä entisestään kärjistynyt ja, ja se sellainen vastakkainasettelu niin kuin somessa, koska ne alustat sitä tietyn tarkoituksella tuottavatkin, nehän on siis suunniteltu siihen, että meillä heräisi mahdollisimman tunteita, niin ehkä sitten sellainen kohtaamisen aika voisi olla nyt, tasa-arvoisen vuoropuhelun aika. Ja se teema näkyy siellä ohjelmassa sillä tavalla, että me ollaan tehty yhteistyötä erätaukosäätiön kanssa. He ovat meille räätälöineet ohjelmaa. Erätauko on siis tällainen keskustelutapa, jossa kuullaan kaikkia ja, ja huomioidaan Joka kaikki. Joka ja. Kyllä, ja, ja titteleillä ei ole siinä niin väliä, vaan se on, se on luotu sitä varten, että ihmiset voisivat käydä niin, kuin a, niin sanotusti jotenkin aitoa vuoropuhelua ja, ja kohdata toisensa ihmisinä. Niin Erätaukosäätiö on tehnyt meille ohjelmaa ja se on niin kuin osaltaan korostamassa sitä, että ehkä on joku toinenkin tapa. Ja ja kirjallisuushan on totta kai myös vuoropuhelua itsessään. Se ei ole kauhean ehkä sähäkkää, koska kirjailija saattaa vuosia aikaisemmin kirjoittaa jotain ja sitten ikään kuin se vuoropuhelu jatkuu siinä vaiheessa, kun joku sen lukee ja ja väliä siinä voi olla aika pitkäänkin. Mutta kirja on myös media, se on on kaikkea muuta sen lisäksi, mutta vuoropuheluahan Siinä tapahtuu ja sitten jatkuu, kun ihmiset kertoo toisilleen lukemastaan.
0: Dialogiin liittyy aika olennaisena osana myös se kuuntelu, mikä Suomessa jää aika vähäiselle.
1: Kyllä. Ja ja kuuleminen on myös läsnä kirjamessuilla, koska äänikirjathan on tulleet meidän alalle tässä viime vuosina tosi kovalla rytinällä. Ja me ei haluttu jättää sitä huomioimatta kirjamessuilla. Me ollaan tuotu sinne äänikirjalava, jonka nimi on Töölölahti. Ja siellä on ohjelmaa ääni edellä ja, ja, ja ääni on osa kirjallisuutta, sitä enää sieltä saa niin pois ja, ja se muuttaa myös tätä koko alaa ja itse kirjallisuutta sitä, miten ihmiset kirjoittaa. Ei se kaikkien kirjoittamista muuta, koska kaikki kirjailijat ei halua kirjoittaa ensisijaisesti äänikirjaa ajatellen, mutta on paljon tekijöitä, jotka tekee sitä jo nyt, niin on ainoastaan luonnollista, että me sitten tapahtumana Reagoidaan siihen ja näytetään ja, ja annetaan mahdollisuus sille, että esimerkiksi äänikirjojen lukijat pääsee ääneen. Että hehän on ihan uusi kirjallisuuden tähtiluokka. Mm. Ää, on paljon ihmisiä, jotka haluaa kuunnella vaan Jukka Pitkäsen lukemia kirjoja. Hän on siis luonnon ääni ää, ja hän myös lukee äänikirjoja. Niin tota, että tavallaan fanitusta syntyy niinku siihenkin suuntaan.
0: Tästä oli jännä juttu Hesarissa juuri äänikirjojen tulevaisuudesta. Juha Vuorina oli myös tuotantonsa. VSO-ylle. Tuota, VSO-yltä että nyt vielä äänikirjat, ei ole niin iso hitti, mutta jo ehkä vuoden kuluttua se olisi about
1: 50-50. Joo, mä oon kuullut monelta kustantajalta, että tällä hetkellä niin kolmasosa vaikka kaunokirjallisuuden tuotoista voi tulla sieltä äänipuolelta ja tämä muutos on tapahtunut oikeasti No siinä aikana, kun mä olen ohjelma johtajana, eli noin neljässä vuodessa, ja se kiihtyvin vaihe on ollut tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja jos miettii kirjallisuudessa yleensä tapahtuvia trendejä, niin ne ei ole näin nopeita yleensä, että tämä muuttaa alaa ää, niin kuin radikaalisti. Se, minkä pitää käydä se keskustelu, on ansainta kirjailijoille, että Kustantajien ansioista sitten se kolmasosa, jos tulee äänikirjoista ja ehkä ensi vuonna joinain jossain kustantamoissa jopa puolet, niin miten ne tilittyy sitten kirjailijoille? Koska tällä hetkellä tilanne on se, että kirjailijalle se kuunneltu äänikirja tuo vähemmän rahaa kuin se ostettu kovakantinen kirja. Ja tämän pitää muuttuu aika nopeasti. Eli
0: tämä on vähän tämmöinen Spotify-ilmiö.
1: Tämä ehdottomasti Spotify-ilmiö ja... Muusikoilla oli se hyvä puoli, että kun cd ei enää myynyt ja ikään kuin musiikin kuuntelemisesta tuli jossain määrin ilmasta ää, tai se ei enää samalla tavalla tuonut tuottoja kuin levymyynti, niin muusikot pystyivät lähteä kiertueelle ja, ja sieltä saamaan sit sitä fyrkkaa. Kirjailijatkin voi lähteä kiertueelle ja hehän esiintyvät vaikka kirjamessuilla, mutta et siinä ei ehkä ihan samanlaisia businessmahdollisuuksia ole kuin vaikka muusikoilla ää, Mikä olisi se korvaava toiminta kirjailijoille, jos se ei ole kovakantisten kirjojen myynti enää, sanotaan vaikka viiden vuoden päästä?
0: Kaikille ei ole kuitenkaan mahdollista esimerkiksi vuokrata kansallisteatterin pientä lavaa ja pyytää sinne yleisöä.
1: Ei. ei. Se ei ole kaikille mahdollista. Ja siis, jos mietitään ihmisiä, jotka ovat kirjailijoita. Toki on ekstroverttejä kirjailijoita, mutta että joukossamme on myös aika paljon niitä ihmisiä, joille vaikka tämä messu-esiintyminen on asia, pitää jännittää viikkokaupalla. Ehkä jopa kuukausikaupalla. Ää, verrattuna sitten muusikoihin ja laulutekijöihin, joilla ehkä on verissä jossain määrin se, että on kiva mennä ihmisten eteen. Niin. Mm. niin tota, se ei sekään niin ehkä... Kerron nyt sit siitä, että, että keikkailu olisi se kirjailijoiden ää, niin korvaava tulolähde. Et kyllä haluaisi ajatella, että kirjailijat voisi jatkossakin saada tulonsa ää, sitten sieltä itse tekemisestä eli kirjojen kirjoittamisesta. Ää, toki yleisellä tasolla harva kirjailija elää Suomessa pelkästään kirjoittamisella. Et ne Ainakaan
0: kirjoittamista. Kirjojen kirjoittamista
1: Niin, niin. että voi kirjoittaa sitten lehtijuttuja ja kaikkea muuta siihen niin sivuun, että ne kirjailijaliiton kirjailijoiden vuosipalkat on aika madonlukuja. Ähm, että ei, ei niillä kauhean moni niin pysty pärjäämään ihan vain niille myyneillä. Mutta sitä suuremmalla syyllä meidän pitäisi olla kiinnostuneita sitten niin alan sisällä siitä, että miten sitten ne äänikirjojen niin suuret su- suosiorahat, niin
0: Puhuttiin tuossa jo äänikirjojen lukemisesta, niin tässä oli myös tässä Hesarin jutussa niin mielenkiintoinen visio siitä, mitä tulevaisuudessa äänikirjojen lukeminen voi olla. Tässä voit kuunnella sen vaikka George Cloonin äänellä, jos sinua huvitta.
1: Joo, tällaisilla mahdollisuuksilla spekuloidaan, että ääniteknologia kehittyy niin nopeasti, että en yhtään näe sitä epätodennäköisenä, etteikö olisi mahdollista uh, saada jollain tietokoneohjelmalla vaikka sitten George Cloenin tai uh, jonkun muun tähden niin kuin lukemana se kirja. Eri asia on sitten se, että kuinka nautinnollista uh, se on. Tiedän jo nyt, että se äänikirjan lukijan valinta on tosi tarkkaa puuhaa ja ihmiset siihen jo niin kustantamoiden sisällä ei rikoistuu. Moneen kustantamoon ollaan perustettu sit sellaisia sisäisiä yksiköitä, joissa tietyt ihmiset hoitaa äänikirja-asioita ja miettii sit sitä, että miten äänikirjaksi tämä tietty teos kääntyy tai kääntyykö ollenkaan. Ei kaikki teokset nimittäin käänny. Niin,
0: siitä... Tässä on myös semmoinen jännä juttu, että että siinä täytyy kirjailijan olla aika tarkkana, että miten miten kirjoittaa sen kirjan, jos haluaa sen äänikirjana luettavan, että miten esimerkiksi joku kappale, mikä on ajattelua, kääntyy mm. sinne ääneksi.
1: Kyllä, ja tämä on just se, mitä mä tarkoitan sillä, että tämä ääni muuttaa kirjallisuutta itsessään. Et se muuttaa sitä, miten kirjoitetaan. Kirjoitetaan eri tavalla, jos halutaan, että joku asia puhutaan ääneen ja että ihmiset vain kuulevat sen. Et yksinkertaisia keinoja on vaikka se, että edetään kronologisesti teoksessa. Uh, erotetaan selkeästi, kuka puhuu milloinkin ja ei käytetä kursiivia tai, tai jotain muita tällaisia ikään kuin silmällä nähtäviä uh, täsmennyksiä. Ja sitten toisto toimii äänessä myös aika hyvin, että... Ei haittaa, vaikka kerrataan vähän sitä, mitä on tapahtunut, koska silmä käyttäytyy niin eri tavalla. Että kyllä se muuttaa sitä, miten kirjallisuutta tehdään. Ja se on myös hyvä muistaa, että se kuunteleminen, mitä säkin sanoit tuossa, niin se on taito niin meille kaikille, että se äänikirjan haltuunotto – sitten niin sekin vaatii vähän harjoittelua.
0: Mä jumppaan edelleen siinä. Mulle tuo niin paperinen käyttöliittymä toimii edelleen parhaiten.
1: Kyllä, ja, ja sitten on esimerkiksi lasten kohdalla niin kuin ihan tutkittu, että tällaiset erilaiset muodot, ää, sanotaan vaikka e-kirja, johon vaikka voi lisätä jotain omia kommentteja, jos on jotain interaktiivisuutta ja näin, niin ne voi toimia sellaisille henkilöille, jotka ei muuten ole Hirveän tottuneita lukijoita, mutta sitten taas sellaiset ää, lapset, jotka on tottuneita lukemaan, että heillä on jonkinlainen lukuharrastus, niin he preferoisit sitä perinteistä. Just sen takia, mitä säkin sanoit, kun siihen on tottunut ja sitä kautta se on on harjoitellut ikään kuin sitä tekemistä. Et me ehkä väillä ajatellaan, että no, jos me pystytään kuulemaan jos me osataan lukea, niin siinähän se sitten taito on, mutta eihän se näin ole että et lukutaitohan on asia, joka kehittyy entisestään, kun sä luet enemmän. Ja, ja kuuntelemisen kanssa sama homma, et, että jos on kuunnellut yhden äänikirjan, jos on kuunnellut 15 äänikirjaa, niin oothan taitavampi äänikirjan lukija sen 15 kohdalla.
0: Tänään vieraana on... Ronja Salmi, joka on kirjamessujen ohjelmajohtaja. Sut valittiin Ronja messujen ohjelmajohtajaksi kolme vuotta sitten, neljä vuotta sitten, 25-vuotiaana naisen. Millaisena jysäyksenä se sulle tuli?
1: No kyllä se tuli aika jysäyksenä. Mä sain soiton silloin 2017 loppuvuodesta ja olin silloin vielä 24-vuotias. Ja ensimmäisiä kysymyksiä taisi olla, että että soitteko sitten oikealle tyypille, että mä olin tosi yllättynyt. En, ää, en mitenkään osannut tätä odottaa, että tähän on pesti, johon pyydetään. Ei ole mitään avointa hakua. Kuulemma joku on joskus myös lähettänyt niin kuin hakemuksen, mutta, mutta sitä kautta toi homma ei toimi, että, että soitetaan ja pyydetään. Ja mä olin tosi yllättynyt. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin, että... Mä otan sen, mä teen sen, mikä ei ollut varmaan kauhean fiksua neuvottelutaktiikkaa, että ehkä kannattaisi kysyä, että mitä työtehtäviä ja paljonko maksitte palkkaa, niin kuin suostuu. Ja toki siinä oli sitten se virallinen neuvotteluvaihe vielä sitten sen jälkeen, mutta kyllä mä olin niin kuin aika pää kolmantena jalkana valmis tehtävään. Se kuulosti niin kiinnostavalta. Kirjamessut on mulle siis sen tuttu sitä kautta, että mä vedin monta vuotta tuottajana. Kirjakalliota, joka on kirjamessujen ja sitten kallion lukion yhteistyö, jossa kallion lukiolaiset haastattelee nuorten kirjailijoita kirjamessujen lavalla. Ja mä olin kehittänyt sitä Konseptia tuottajana monta vuotta ja sitä kautta alalla tiedettiin mut, mä tunsin vähän alaa, messuilla tiedettiin mut, niin sillä tavalla ehkä isolle yleisölle se oli yllätys, että mut valittiin, että kuka tämä tyyppi on ja miten se liittyy kirjallisuuteen mitenkään, mutta alan sisällä ihmiset varmaan niinku osas ajatella, että aa okei, okay. no joo tähän käy järkeen.
0: Ja toki olit jo itsekin palkittu kirjailija
1: sinulle. Joo, mä itsekin kirjoittanut, totta kai. Mutta uskon, että se kirjakalliotyö paino siellä vaakakopissa eniten. Että messuilla oli varmaan nähty, että on aika nälkäinen tyyppi ja herkästi on ehdottomassa uusia asioita. Ja kirjakallio on siitä mahtavaa, että se itse asiassa täyttää kymmenen vuotta, sitä on pyöritetty 10 vuotta tänä vuonna ja... Edelleen sieltä nousee ihmisiä alan pariin. Et ei riitä yhden käden sormet laskemaan niihin ihmisiä, jotka on työllistyneet alalle enemmän tai vähemmän johtuen siitä, että ovat olleet kirjakalliossa mukana.
0: Mm. Arvelutuksia on missään vaiheessa hypätä noihin saappaisiin Viime aikoina on paljon puhuttu etenkin naisten kokemuksista huijarisyndroomasta. Mm. Eli, eli, eli en kykene, en pysty ja jää vielä kiinni siitä. Oletko koskaan kärsinyt tämmöisestä?
1: Kyllä mulla on aina silloin tällöin se huijarisyndrooma. Niin kuin nousee. Ja, ja muistan silloin, että äm, tunsin niin kuin epäilystä ja pohdin sitä, että riittääkö osaaminen. Ja,
0: entäs jos ja mitä niin, jos.
1: Ja, ja jotenkin, että mitä se edes on se työ, kun eihän kukaan ikinä tiedä, kun johonkin uuteen asiaan lähtee, että mitä siellä on edessä. Ja sitten kun kaikki kuulosti niin, niin kuin isolta ja, ja onhan se isoa, että se on, se on iso tapahtuma ja siinä on paljon vastuuta ja kaikkea muuta, niin Kyllä mä mietin sitä asiaa, mutta mulla on siitä ihana etu elämässä, että mulla on äiti, joka on tosi hyvä pitää sellaisia mentorointipuheita. Että soitin äidille ja, ja, ja jotenkin kipuili varmaan sitten jotenkin sitä, että hän tästä tulee. Ja, ja hän on palannut sitten niihin keskusteluihin, niihin mun epäilyksiin myöhemmin, jos on uudelleen noussut sellaisia tunteita uusien asioiden äärelle, että mä en pysty tähän. Ja hän on sanonut, että, että niissä hetkissä, kun pitää vähän harpata ja pitää vähän ponnistaa, pikkasen niin kuin pinnistää sinne seuraavalle niin kuin osaamisen tasolle, niin silloin kuuluukin tunteepävarmuutta. epävarmuutta. Että, että se on ihan ok tunne. Että se on tunne asioiden joukossa. Se on odotusta, ja, ja se on pientä epäilystä, ja se on harkintaa ja pohdintaa, mutta se ei ole vielä niin kuin merkki siitä, että sitä ei kannattaisi tehdä, tai etteikö siihen niin kuin pystyisi. Et oppiminen on epämukavaa tosi usein. Me ollaan kaikki oltu koulussa ja työssäkin niissä tilanteissa, että on jonkun uuden asia äärellä, ja, ja miettii, että no en mä tee tätä niin ollenkaan, kun tää on niin vaikeeta. silloin pitäisi pystyä jotenkin muistaa se, että et kukaan sanonut, että sen oppimisen kuuloisi olla helppoa. Että jos siellä koulussa on koko ajan tosi helppoa, niin opitse silleen mitään. Ja, ja työssä niinku sama homma. Että joskus saa olla vaikeaa, mutta ei se vielä ole merkki siitä, että pitäisi luovuttaa tai jättää tekemättä.
0: Mm, se on itse asiassa paljon niinku terveempi merkki hiukan epäillä kuin se, että niin. lähtee rotsiauki. auki. Niin. Et kun, että mikäs tässä?
1: Kyllä. Et, et, onhan me nähty tällaisiakin johtajia... Äh, Saat varmaan nähnyt ja mä oon nähnyt ja moni muu niitä tyyppejä, jotka tulee taloon vähän ulkopuolelta. Aivan narsistisen itse varmana siitä, että he tietää tasan tarkkaan, miten tämä homma menee. Ja sitten hän niinku lähtee luettelemaan, että no tää on ihan niinku sontaa, mitä te olette tehnyt ja tässä ei ole mitään järkeä. Joo, me kuule uudistetaan tää. Ei kuuntele ketään, ei kysele keneltäkään yhtään mitään niinku aiempia kokemuksia, vaan lähtee vaan muutosjohtajana siinä niinku, roiskimaan. Omaa oon...
0: visiotaan. Omaa vääntämään.
1: visiota. Mä sanon näitä tyyppejä käsien heiluttelijoita. Koska <tys> Duuna,
0: duunarit kattovat, että mitä kyllä heilutettiin.
1: <tys> <tys> Joo, just näin. Kädet heiluu hirveästi ja niinku selitystä ja visioa ja kalvoa ja dynaamista, powerpointia.
0: Projektityöryhmät koko
1: Kyllä, ja mä lähden nyt tätä hanketta vetämään. Ja, ja tota, se ei herätä hirveästi luottamusta. Niin ihmisissä. Että et jos sä oot siellä organisaatioissa töissä ja joku tulee sinne sitten just takkihauki, niin ei siitä tule sellaista fiilistä, että me lähdetään nyt yhdessä tekemään. Ja mä en sano, ettenkö mä ois sortunut myös tällaisiin hetkiä välillä. Ihan varmasti on ollut jonkun silmissä joskus käsiä heiluttaja ja on sitä varmaan jatkossakin. Että joskus pitää totta kai myös vähän niin kuin tuulettaa, mutta sen ekan vuoden aikana, mitä tehtiin, niin mä kyllä opin sen kuuntelemisen merkityksen. Ja, ja sen merkityksen, että Mm, mikä kirjamessuilla on monillekin organisaatioille. Että se, että mä annan heille aikaa, sanotaan vuodessa nyt sit vaikka yhden palaverin ja sitten messuilla sen joku niinku hetken osastolla, niin, niin se voi olla tosi paljon arvokkaampaa se, että mä nyt jotenkin laadin jonkun upean vision ja paperin, niin sitten lähettelen sitä niinku pitkin kustantamoja. Et, et se vaikka kohtaaminen ja se, että ihan vaan kuuntelee, mitä ihmisellä on sanottavana, ja vaikka ei sille asialle voisi siinä hetkessä mitään niinku tehdä, mutta et on läsnä ja ottaa vastaan sen infon, niin sillä on aika paljon merkitystä. Ja, ja se, että jos haluaa saada muutoksia aikaan, niin kaikilla pitää olla sellainen fiilis, että tämä on hyvä juttu. Ja pitää olla se psykologinen turvallisuus ihmisten välillä. Vaikka ne niinku asiakassuhteita tai yhteistyökumppanisuhteita, niin sielläkin pitää olla se luottamus, että me tehdään niin yhdessä tätä hommaa. Tämä ei voi olla Ronja Salmi-show, että se on sitten erikseen. Mm.
0: Mutta aika rohkea hyppy kuitenkin. Sä kerroit jo, että sun äidillä oli tähän niin kuin suuri vaikutus. Otsa aina ollut tuommoinen heittäytyjä ja, ja niin kuin rohkea aloittamaan uusia asioita? Niin mä mietin edelleen sun Ikää. Kun mä olin siis 24V, niin jälkeenpäin katsoin, mulle mulla ei olisi pitänyt antaa vielä edes äänioikeutta. Että on, onko sulla niinku aina terotettu, että iällä ja sukupuolella ei ole väliä ja merkitystä?
1: On mulle kyllä sitä. Ei ehkä terotettu, mutta se on vaan tullut kaikesta ilmi. Että ehkä kuvaava on se, että mä oon 12-vuotias, kun mä oon... Väitellyt mun isoisen kanssa ulkopolitiikasta ja me päädyttiin siihen, että me ollaan eri mieltä tästä asiasta. Se kertoi jotain mun sille raivostuttavasta niin kuin pikku vanha asenteesta ja siitä, että mä oon aika niin kuin varhaisessa vaiheessa ja ollut kiinnostunut maailmasta ja niin kuin lukenut lehtiä ja halunnut tietää, miten asiat on. En ole pe- niin kuin ehkä luonteeltani pelännyt haastaa niin auktoriteetteja koulussa tai edes. Niin kuin Perheessä tai, tai sillä tavalla. Ja sitten, että muut on myös kohdattu vaikka perheessä tasa-arvoisena. Kyllä mä tiedän paljon sellaisia vanhempia ihmisiä, jotka voisivat sanoa 12-vuotiaalle, että kuule tyttö
0: epäs sinne kutoselle nyt istumaa. Niin, että
1: sovitaanko, että palataan tähän, kun olet vähän vanhempi. Mulla ei ole kukaan koskaan perheessä sanonut, että nämä on juttuja. Että voitko poistua, teetkö pöydästä. Että nyt puh- aikuiset puhuvat aikuisten juttuja. Että voitko mennä... Niin Menetkö k-
0: leikkimään? Niin,
1: voitko mennä omaan huoneeseesi. Niin, laita ovi kiinni perässäsi. Että et sellaisia lauseita ei ole käytetty, mutta on aina kohdattu ää, niin ihmisenä. Totta kai... Lapsia pitää myös säästää joilta asioilta ja heille pitää kertoa asioista niin kuin ikätasonsa mukaisesti, mutta samaan aikaisesti ei pidä niin aliarvioida sitä heidän tapaansa olla ja ymmärtää ja halua olla niin kuin mukana maailmassa. Osallistua. Niin, et hmm. mikään ei ole mun niin surullista kuin lasten pöytä ravintolassa, että jotenkin laitetaan ne lapset tuonne niin keskenään. Et mä en niin kuin itse kannata sellaista lähestymistapaa ja mua ei ole kasvatettu niin, mua ei ole kohdeltu niin. Mä uskon, että sillä on vaikutusta niin kuin siihen, että mm, miten mä koen mun omat mahdollisuudet. Sitten sillä ajalla on vaikutusta, missä mä oon kasvanut. Mä oon aloittanut kouluun samana vuonna, kun Tarja Halosesta on tullut presidentti. Et se horisontti siihen, siitä, siihen, että mitä nainen voi olla, ää, mitä musta voi tulla, niin se on ollut ihan erilainen kuin edeltävillä sukupolvilla ja Mä uskon, että, että tasa-arvo on vähän sellainen asia, josta sitten kerätään niitä hedelmiä niin kuin matkan varrella. Että se, että mun äiti on feministi ja mun isoäiti on feministi ja hänen äitinsäkin on ollut feministi, niin, niin mä saan nyt nauttia sit siitä itseluottamuksesta, että Maailma on mulle avoin ja mä voin tehdä asioita. Et mun ei tarvitse huolehtia siitä, että kuka mä jotenkin oon tai pystynkö mä johonkin. Mä voin huolehtia suoraan siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Saa skipata niinku sen jatkuvan itsensä häpeämisen ja vähättelyn Ja mennä suoraan sinne tekemiseen. Ja mur- todistella. Niin, että voi suoraan sitten murehtia sitä niinku tekemistä. Ja, ja totta kai niinku itsevarmuutta on mun niinku, mua edeltäneessäkin sukupolvissa. Mutta että mä ajattelen, että mun Jotkut ansiot, niin niille on rakennettu sitä tietä jo kauan ennen mun syntymää. Että mä en voi vaan jotenkin väittää, että mä oon niinku self-made ja mä oon itse kaiken tehnyt. Että mulle on mahdollistettu asioita. No, sen on mahdollistanut mun perhe, ihmiset mun ympärillä, mutta sitten myöskin tämä hyvinvointivaltio niinku ja, ja sit se kulttuurinen ympäristö, missä mä oon niinku kasvanut.
0: Toivotaan, että se säilyy myös jatkossa.
1: Joo, kyllä mä toivon, että, että, että mä pystyn olla osaltani taas tekemässä jotain. Että se, että mut valittiin, niin se aiheutti silloin ilmestyessään se tieto, niin aika positiivisen niin viestitulvan itselleni. Totta kai joukossa oli myös epäilijöitä ja, ja on kuullut paljon niin kuin, ää, porua niin sitten myöhemmin. Onko tullut selkään puukotuksia? Ei mitään varsinaista, mm. mutta sellaista niin kuin epäilyä ja vähättelyä ää, päin ja takana, niin on tullut valittavasti vastaan. Ja ne on liittynyt mun ikään, mun koulutustaustaan ja mun sukupuoleen. Ää, ei ollenkaan siihen, mitä mä oon tehnyt. Sitten kun mä oon päässyt tekemään asioita, niin sitten se, niin sit se loppu, se puhe. Mutta ennen kuin mä olin mitään tehnyt, niin epäiltiin, että pystyykö se mitään tekemään. Ja, ja se kertoo niistä ennakkoluuloista, jotka on myös niin sanotusti sivistyneessä piireissä aika syvällä. Ja mä, mä toivon, että sitten... Se, että mä oon voinut olla tässä paikassa, niin sitten ehkä moni muu voi ajatella, että, että heistäkin olisi siihen. Ja, ja että jos toi pystyy, niin varmaan pystyisin niin kuin minäkin.
0: Sä oot ehtinyt tehdä ihan hemmetisti jo silloin, kun sun ikätoverit istu vielä koulun penkillä ja vietti opiskelijaelämää. Ja osa, osa ikätoverista tekee sitä varmaan edelleen. Sä menit tuuniin.
1: Joo, mä oon niin kuin skipannut koulut ja... Ja se on varmaan osa syy siihen, että on niin sanotusti ehtinyt tai että mä oon työelämässä saanut tehdä jo aika monia töitä. Ja niin kuin sanoit, niin aika moni mun ikätoveri on, on koulussa. Että mulla on aika sellainen erikoinen jotenkin ystäväpiiri siinä mielessä, että mulla on kavereita duunista, joiden ikähaitari menee sinne niin kuin yli 60 helposti. Ja, ja sitten mulla on ne niinku, oman ikänsä kaverit, jotka elää yliopistoelämää niinku vielä ihan täysillä. Että si- siinä näkee aika monenlaista ja mun mielestä se on, se on tietenkin rikkaus. Mutta omalla kohdalla mä ajattelin, että et katsotaan nyt, et kuinka kauan tää niinku, kestää. Et mä olen aloittanut media alalla 17-vuotiaana ja mulla on tullut töitä vastaan siitä saakka. Niin <köhö> kaipa sitten se ajatus oli se, että no... Mennään nyt tällä hevosella ja sitten kun se ei enää jaksa, niin me katsotaan sitten sitä koulua. Katsotaan seuraava
0: hevonen niin,
1: mutta sitä, sitä aikaa ei oikeastaan niinku tullut, ei ollut mitään sellaista vaihetta. Että no nyt olisi hei luontevaa niinku mennä kouluun, kun ei ole mitään töitä tai ei ole mitään ajatusta siitä, mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Et mä en mitenkään poissulje sitä, että kun mä vois joskus mennä opiskelemaan, mutta mä en vielä oikein tiedä, mitä se olisi ja, ja niinku missä ja milloin mä sen tekisin. Mm. Mutta missään nimessä halua sanoa, että se on jotenkin huono vaihtoehto. Enkä ketään kannusta nouda, niin seuraa tätä esimerkkiä, koska tota, ää, ei tämä ole mikään niin tae mistään. Että on myös aika paljon tuuria niin mukana. Ja sitten se, että ne on asiat, mitä on tehnyt, vaikka esiintyminen ja kirjoittaminen, niin ne on niin monipuolisia, että on pystynyt työllistyä sitten niin milloin missäkin. Ja sit Musta on ehkä se yrittäjä luonne aika vahvana, että, että se ei ole vaan sit sitä, että ahimassa voi että voiko joku soittaisi mulle. Vai et...
0: Tai tulisi hakemaan.
1: Niin, että aika paljon pitää itsekin soitella ja ehdotella. Ja ehkä sitten pinnalle jää ne asiat, jotka niinku saadaan tehtyä, jotka onnistuu, mutta siellä on pinnan niinku alla myös aika paljon niitä asioita, joista ei koskaan tullut yhtään mitään.
0: Niin, sä kymmenen vuotta paukuttanut duunia menemään nyt. Te. Nykyään puhutaan paljon työupumuksista ja siitä, että jengi palaa loppuun. Oletko sä, ja miettinyt omaa jaksamistasi vai, vai onko toi sulle niinku tapa? Mä jostain lehtijutusta näin, näin sun niinku keskimääräisen päivän, niin hiki tuli.
1: Joo, se, se mä tiedän, mihin lehtijuttuun se viittaa. Silloin en kiitos mun elämä ei oo sellasta. Se ei, tota, se, ei ollut, se ei ollut hyväksi pitkässä juoksessa. Mä oon miettinyt jaksamista tosi paljon. Öm, mä oon ollut myös huupunut töistä. Niin kun siinä parikymppisenä jo ää, niin kun tavallaan kauan aikaa sitten, mä oon nyt 28. Äm, ja mä ajattelen, että se ajanhallinta ja se jaksamisesta huole- huolehteminen on osa ammattitaitoa ja sen kehittyminen vie oman aikansa. Et mä oon myös tehnyt ylilyöntäjä. Niin sen asian suhteen. Ei oikein voi tietää, missä ne rajat on, ennen kuin siellä käy. Sitten kun siellä rajal seisoo, niin on silleen, okei, okay, ei tarvitse tulla tänne enää uudelleen. Ja tota, on mäkin siellä niin ollut, en ole ollut uupunut niin sellaisella, sellaisella niin työkyvyttömyystasolla. Ää, luojan kiitos, että kun puhutaan burnoutista, niin se on hyvin erilainen erilaisille ihmisille. Osa toipuu siitä vuosia. Ää, ei ehkä koskaan pysty palaamaan työelämään. Että mun kohdalla se uupumisen hetki on ollut, luojan kiitos, vähän niin kuin maltillisempi. Mutta tota, nykyään mä huolehdin mun jaksamisesta niin kuin monillakin eri tavoilla. Ja on esimerkiksi niin kuin fiksannut sitä, että minkälaisia töitä mä ihan teen perustuen siihen jaksamiseen. Mä oon ihminen, joka väsyy muista ihmisistä. Mä Pidän ihmisistä. Ei ja
0: sä sitä omaa aikaa. Kyllä.
1: Mä oon niin introvertti siinä suhteessa. Mä tuun hyvin toimeen, mä oon sosiaalinen, mutta vitsi mä oon puhki. Mä oon, mä oon niin puhki sit kun mä oon ollut ihmisten kanssa. Ja, ja mun pitää olla itseni kanssa tehdä omia juttuja ja antaa omien ajatusten niin kuin kuljettaa mua, jotta mä lataudun. Ja huomasin esimerkiksi sen, että mä en jaksa mun arkea. Jos mä oon jatkuvasti juontokeikoilla, puhekeikoilla tai teen televisiotyötä, jossa mä kohtaan uusia ihmisiä joka päivä, joiden... ja niitä kohtaamisia kannatellaan. Sä tiedät ää, toimittajana ja haastattelijana sen, että sun vastuulla on nyt esimerkiksi tämän keskustelun onnistuminen, koska sä vedät tätä. Et jos mä alan tässä sönköttää jotain, niin sun pitää mut pelastaa ja se on osa toimittajan työtä. Ja, ja mua se kuluttaa. Mä teen sitä mielelläni, mutta se myös väsyttää mua ja mä tarvitsen niitä palautumispäiviä. Ja mä jossain vaiheessa havahduin, että mä tein aika paljon näitä mulle kuluttavia töitä. Ja, ja sitten mä toin aina kotiin jämät itsestäni. Mm. Ja, ja havahduin niin kuin siihen, että, että ne mun elämän rakkaimmat ihmiset saa mustaa sitä, mitä jää niin kuin pussin pohjalle. Jämät. Joo. Ihan jämät, murut, jotkut rääppeet. Tota, mä en halunnut sitä. Et oli pakko alkaa miettiä, että kuinka paljon mä voin tehdä näitä juttuja, jotka mua väsyttää, joista mä tykkään, mutta jotka mua väsyttää verrattuna sit siihen, että mitä voi tehdä toimistolla, näppäillä tietokonetta, kirjoitella asioita. Se ei mua niin kuin uuvuta siitä ei tule sellaista, niinku, oh my god, niinku silmät seisoo päässä. Mm. Mutta vaikka kirjamessujen jälkeen, niin mulla on kalenterissa kaksi päivää, missä ei ole mitään, koska mä tiedän, että mulla ei ole ajatuksia silloin. Mulla on sähköposti kiinni. Ja jos näette, niinku. Mutta vähän itkuisena jossain merenrannalla Helsingissä, housua, niin, 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 niin se on ihan ok, se on, se on vaan se, miltä musta tuntuu ää, sellaisen aistiärsityksen niin jälkeen. Että et messut on niin HC-tapahtuma ää, siinä mielessä mun kaltaisille ihmisille. Paljon ihmisiä, paljon ju- tuttuja, jutellaan koko ajan, pitää olla hirveässä valmiustilassa, Sitten on valot, sitten on äänet. Mä rakastan sitä, mutta mä oon niin poikki sen jälkeen, että mä parin päivään niinku just silleen syön aamupalaa viisi tuntia ja sitten menen jonnekin rannoille ja vähän silleen niinku pahalla mielellä, vaikka on tosi onnellinen, koska on vaan niin väsynyt. Ja sen kun oppii itsestään niinku tuntemaan ja tietämään, että tällainen mä oon, mulla menee aikaa sit palautua näistä asioista, niin pystyy niinku duunin tekoa. Et mä ajattelen, että mä oon kasvanut tässä, mä oon oppinut itsestäni ja, ja mä oon ammattitaitoisempi nykyään kuin vaikka seitsemän vuotta sitten, jolloin mä oon ollut niin kuin, väsynyt. Niin,
0: voi olla, että on takki aika, aika tyhjä sunnuntaina ja mä ihmettelin jo, jo sitä, että, että kirjamaisut alkaa tänään ja, ja aika moni olisi sanonut sun saappaissasi tähän haastattelupyyntöön, ei. Kuinka sä onnistut aikatauluttamaan asiat? Sanot se liian usein
1: joo? Kyllä mä nykyään sanon että ei aika monellekin asialle. Ja vaikka ihan kirjamessuilla on todennut sen, että äh, sen sijaan, että mä itse vetäisin tosi montaa haastattelua siellä, niin on ehkä parempi, että mä sitten tyyppi, joka juoksee sitten kaikkialla muualla puhumassa kirjamessuista. Ja, ja sitten se, että mulla on vaikka tapahtuman sisällä aikaa, jolloin mun ei tarvitse tehdä mitään niin sitten se mahdollistaa sen, että jos tulee joku haastattelu tai jollain osastolla joku kirjakustantaja haluaa kertoa mulle kulmisensa, niin mulla on sitten aikaa siellä olla. Ja 2019, kun mä siellä käyskentelin kirjamessujen alueella, niin ihan vaan kaikenlaiset ihmiset mua pysäytteli. Et mulla oli sellainen olo, että musta on tullut niinku missä kirjamessut, mikä oli mahtavaa. Et, ja osa ihmisistä jotenkin sen tittelin myötä niinku ajatteli, että mä oon rouva, niin sitten jotenkin, että ja Että ettekö te ole se rouva, joka näitä asioita hoitaa. Mä että vau, että en tiennytkään, että tämän johtajuuden mukana tulee myös tällainen niinku sivilisäädyn muutos. Tulee, tulee. Mutta tota, mm, se on ehkä... Oppia kans niinku siitä, Mut mitä tulee muuten niinku työn aikatauluttamiseen, niin um, mä käytän Google-kalenteria ja mun kaksi sellaista niksiä siellä on. Ensinnä, ensimmäinen on se, että arvojen pitää olla kalenterissa, eli mun elämän tärkeimpien ihmisten pitää olla jatkuvasti mun kalenterissa, että mä vahingossa niinku kävele heidän ja sitä kautta niinku, itseni yli. Eli se pitää olla niinku... Puolison ja, ja sitten niiden läheisimpien ystävien lisäksi vaikka mun hevonen, mm. <kai>, koska sitäkin pitää mennä ää, tapaamaan kerran viikossa. Ja sitten kun ne on siellä niinku toistuvasti, niin se kynnys niinku perua. Että se, et luo niitä rutiineja sinne arkeen, niin kynnys perua sitten joku lenkkikaverin kanssa, niin se on aika korkea. Et se kuulostaa yksinkertaiselta, mutta mulla se on niinku tuonut sitä rytmiä siihen, että okei, nämä asiat on pysyviä, näitä ei oteta pois kalenterista. No mitä sillä jäljelle jäävällä ajalla sitä tehdään. Ja toinen on se, että mä oon siirtynyt to listoista siihen, että mä aikataulutan kaikki mun työtehtävät kalenteriin. Jos mulla on vaikka kolumnin kirjoittaminen, joka vie multa viisi tuntia, ää, se kirjoittamisvaihe ideoin, niin mä niin laitan kalenteri vielä erikseen, koska se pitää tehdä pari päivää ennen, että se idea ehtii muhia.
0: Muhia ja muotoutua. Joo, hmm.
1: niin sitten se kirjoittaminen, mä laitan viisi tuntia kalenteriin, mä silloin kiinni. Uh, koska mä huomasin, että jos mulla on sellainen to niin se kasvattaa vaan mun sitä stressiä, koska siellä on koko ajan se tehtävälistä, joka ei oikeastaan lyhene missään vaiheessa. Mutta kun on kalenterissa, niin sitten mä tiedän, että mä tuun ehtimään. Että mulla on tossa varattu aika, kirjoitan sen silloin, ei paniikkia, se tehdään silloin ajallaan. Ja se tuo myös sit sellaisen hyvän niin kun, uh, kutinan sinne selkäpiihin, että se todella sit pitää saada valmiiksi siinä ajassa. Että uh, itse kun tuk- tykkään heittäytyä asioihin... Ja innostua, niin sitten ei käy sitä, että mä roikun sen jonkun työtehtävän parissa sitten omasta kiinnostuksestani niin, niin vähän turhaa aikaa. Että sellaista itsensä johtaa, Tai, jo,
0: tai roikkuu jossain muussakin, niin on suurin piirtein aloittamassa sitä hommaa, mutta yhtäkkiä keittiönkaappien siivoaminen alkaa tuu valtavan tärkeää.
1: Joo, kyllä tämä prokrastinaatio on asia, joka on meidän kaikkien kiusana jatkuvasti. Ja, ja sillekin pitää niinku antaa oma aikansa ja olla sille armollinen itselleen, ettei kukaan meistä ole tehokas niinku kaikkia seitsemän ja puolta tuntia, mitä niinku ihmiset yleensä töissä tekee. Ja että, Yritän olla itselleni siinäkin armollinen, että ei niitä kaikkia niin hetkiä tarvitse käyttää ää, supertehokkaasti. 10 ei, ei, se on niin mielekästä elämää. Ja sitten kyllä nykyään aika paljon myös niin kieltäydy asioista. Se on, se on etuoikeus, että voi myös sanoa ei. Alkuvaiheessa, kun on uraa aloittanut, sanoin kaikkea ei, koska tietenkin pelkäsin, että jos sanon kerran ei, niin ei sitten kukaan muu ikinä enää mihinkään pyydä, mutta kävi ilmi, että ei se ihan niin toimi. Että kyllä ne sitten pyytää myöhemminkin, vaikka joskus sanoisi
0: Sanoit, että sua on sekä neitinä että rouvana pysäyttelee yleensä mm. myös siellä kirjamessuilla. Ja, ja tota, se ei varmaan ihan vähän joudu siitä, että sun naama on monelle myös TVstä tuttu. Miten sä oot kokenut sen tyyppisen julkisuuden? On, onko se häiritsevää? Ja, ja, tai, tai miten sä oot, otat niin sen tyyppisen palautteen, mitä siitä duunista nyt väistämättä tulee, niin vastaan?
1: Mm. Mun tyypillinen palautteen antaja, ihminen, joka antaa mulle palautetta tai lähestyy mua, on yleensä about tai mua vähän vanhempi ää, naisoletettu henkilö. Ja heillä on 99 prosenttisesti hyvää sanottavaa. Ää, mä en onnekseni kerää mitään valtavaa esimerkiksi törkyä ää, somen kautta, mikä ehkä johtuu siitä, että mä käytän Instagramia, jossa on aika paljon, no, kaksi kolmekymppisiä, naisia. Ää, ja he ovat niin kiinnostuneet niistä asioista, mitä mä teen, ja he viestivät mulle. Ja ehkä se on hyvä sanoa ääneen sen takia, että moni, moni ajattelee, että jos sä oot nuorinainen ja jos sä työskentelet näkyvällä paikalla, oot mediassa läsnä, niin automaattisesti sitten sen myötä tulee kuraa ja uhkailuja. Ja ja Seksistisiä viestejä ja toki niitäkin tulee. Olen saanut myös niin kuin osani, mutta en halua myöskään maalata sellaista kuvaa, että, että se olisi se arki, jossa niin kuin kaikki elää. Se on todella valitettavaa, että moni, moni joutuu sellaisen kohteeksi ja se on mullekin epäselvää, että mistä se johtuu, että jotkut ihmiset keräävät ihan valtavasti vihaa ja, ja toiset niin kuin Kerää vähän vähemmän. Että mistä se johtuu, että joku otetaan niin kuin silmätikuksi? Se on ehkä vähän sellainen lumipalloefekti, mikä, mikä voi tapahtua. Et jos joutuu joskus johonkin niin kuin ikävään otsikkoon ja sit sitä kommentoidaan ja sitten tulee seuraava ja ne ikään kuin kasaantuu tietyille ihmisille ja se on tosi epäreilua. Ää, mä oon onnellinen siitä, että mä oon välttynyt. Ja... Osittain siihen myös voi vaikuttaa se, että mä oon rajannut tarkasti, että mistä mä sit niinku puhun. Et vaikka mm, seurusteluasioista, niin en edes omassa Instagramissa niinku laita mitään. En Et kerro.
0: Availe vaatekaappejasi, muuta naisten lehden
1: No, en varsinaisesti. En ole ainakaan toistaiseksi avannut tota vaatekaappia. Ehkä jos sinne vaatekaappiin saa laittaa muutama kirjan, niin voin avatakin. Voimme neuvotella sitten siitä, mutta että, että tällaisia parisuhdehaastiksia tai en ole puhunut omasta seksielämästäni tai jotain muuta. Ja musta on siistiä, että ihmiset puhuu, koska se on hirveän tärkeää, että meillä on julkisuudessa ihmisiä, jotka on tosi avoimia elämän kaikista puolista. Mutta mä oon itse ajatellut, että... Mä Mä suojelen omaa mielenterveyttäni sillä, että mulla on myös jotain omaa. Että kun mä teen julkista työtä ja mä oon tehnyt sitä sieltä 17-vuotiaasta saakka, että mä oon silloin aloittanut TV-juontajana, niin olisi ollut ehkä aika vaikeaa kasvaa, tulla aikuiseksi, jos olisi alusta saakka jakanut ihan kaiken. Että mulle antaa rauhaa ja voimaa. Sen lisäksi, että maailma tietää musta jotain asioita, niin mulla on sit mun ihan omat asiat.
0: Yle puhe. Ronja Salmisa sä kerroit jo alust, alussa, että sä oot lapsesta asti rakastanut kirjoja. Mik, mikä sai sut milleniaalin kirjojen pariin? Nuorisolaiset lukee yhä vähemmän ja diginatiiveja on entistä vaikeampi saada löytämään kirjallisuus.
1: Niin mä oon ehkä sellaista viimeistä sukupolvea, jotka on saanut elää myös maailmaa ilman kaikille avointa internettiä. Että... Mulla on vielä muistissa se modemin ääni, kun se hakee sitä sirinä sirinä ja pauke, kun se hakee sitä kanavaa. Mä on vielä sitä sukupolvea ja se varmasti vaikuttaa siihen, että kirjallisuus on tullut osaksi mun elämää ja sitten myös jäänyt sinne. Mä oon saanut kokea sen, miksi tämä nyt sanoisi, luku himon tai niin innostuksen, sellaisen kirjakärpäsen pureman ää, niin ala, alakoulujessa. Et mä oon oppinut lukemaan vasta koulussa tai vasta, mutta siellä aika usein ihmiset sanoi että minä opin lukemaan, kun olin vielä vaipoissa. Niin no, Vääri päin, kun sä lehteä, niin, niin <laughs> kyllä, minä siitä sit. Kyllä, niin tota, itse en kuulu näihin. Ihan olen koulussa aapisesta oppinut lukemaan ja tota, ää, se oli se asia, mitä mä siis koulussa odotin, että mä oon mennyt ekalle luokalle sydän auki, että se on ollut mun elämän onnellisimpia päiviä ja se on rakas muisto mulle se koko ensimmäinen päivä, koska mä tiesin, että kun mä pääsen kouluun, niin sitten mä opin lukemaan. Koska äiti luki meille kotona ja, ja hän tota, mielestäni luki tietenkin liian vähän ja liian hitaasti, ää, eikä ollenkaan niin tarpeeksi iltaisin sitä ilta koska totta kai. Viel... Ei ollut
0: muuten karmeata, kun vanhemmat lyhensi sitä satua ja sitten itse huomasi aina, että jaha, nyt se nyt noin. se skippailee.
1: Sitten vielä, vielä, yksi luku, vielä yksi luku, että nykyään on silleen, että pitäisi katsoa vielä toinen jakso Sopranosia. Mm. Mutta tota, siihen aikaan sitten sitä yhtä lukua vielä, että varmasti siis se, että meillä on ää, kotona luettu ää, mulle ääneen ja, ja äiti on lukenut ja näin ja se on ollut läsnä meidän niin kuin, suvussa, että Mun isoisällä on niin ollut mittava kirjakokoelma, ja, tai mittava ja mittava, mutta on ollut kirjoja. On perheet, joissa ei ole kirjoja, ja, ja mun isoäidillä niin myös. Et se, että se on ollut koko perheen yhteinen asia, on vaikuttanut. Ja sit mua kyllä kannustettiin, kun mä aloin sit itse lukemaan. Että se, että mulle on osattu syöttää oikeanlaista lukemista ää, ja ohjattu niin siinä. Että kun Tikkurilan kirjaston lasten ja nuorten osaston luin niin sanotusti läpi sitten jossain siinä niin 13-ikävuoden tienoilla, koska sehän oli siis maanista se, se mun tekeminen. Mm,
0: Mulla kävi sama Kulosaaren sivukirjastolla.
1: Niin, just näin. Et sehän on aika pieni se osasto siellä, niin, niin sehän oli uskoon tuleminen, kun äiti sitten joskus kirjastoreissulla oli sille, että haluaisi tulla tuonne yläkertaan katsoa, että siellä on noita aikuisten kirjoja, että katsotaan, että jos sieltä löytyisi sulle jotain. Mä en ollut ikinä edes käynyt siellä yläkerrassa, kun Tikkurilan kirjastossa lasteosasto oli alhaalla ja sitten me käveltiin ne isot portaat ylös ja se koko niin kun yläkerta valkeni mulle ja se oli kymmenen kertaa se lasten osaston kokonen ja se riemu niin siitä, että tästä tämä vasta alkaa. Ja sitten samaan aikaan se paniikki, että mä en koskaan ehtiä lukea näitä kaikki. Että sehän on niin kirjarakastajan se niin paradoksi, että et kaikki on saatavilla ja sitten ei koskaan voi riittää aika. Et se oli niin osa mun olemista. Et mä varmaan luin samalla tavalla kuin mä käytän nykyään puhelinta. Mm. Eli mä luin vessassa, pöydässä, Mä luin koulumatkat, kun mä kävelin. Mä opettelin kävelemään sillä tavalla, että mä pystyin lukemaan samanaikaisesti. Et jos näki varpaat sieltä kirjan alta, niin hyvin pystyi suoraan tietä kävelemään.
0: Meillä ei ollut landella sähkö ja siellä ei oikeasti ollut muuta tekemistä kuin lukea niin. tai joutua johonkin puskahommiin.
1: Joo, että et, 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 sehän on niinku tapa olla ja, ja nykyään se puhelin on korvannut. Et me, me kaikki kävellään ja selataan puhelinta, eikä se ole mikään juttu. Mm. Mutta jos joku nyt kävelisi romaani kädessä tuossa Mannerheimin tiellä, niin kyllä kaikki, ihmiset kattoisivat silleen, että ok, että vähän erikoisuuden tavoittelu, että kuka toi luulee olevansa. Mutta että näinhän me tehdään puhelimilla. Mm. Ja, ja se on ollut varmasti niin kun osaltaan selittämässä sitä, että mulla on ollut se tapa, johon on kannustettu, ää, mulle on annettu hyvää luettavaa on, on osattu suositella. Mm. Et se on myös sellainen haaste. Vanhemmat koko ajan kyselee multa ja kirjastohoitajilta ja opettajilta, että, että mitä. Ja opettajat kyselee toisilta ja kirjastohoitajilta ja kaikki kyselee keskenään, keskenään, että onko mitään sellaista, mitä 12-vuotias poika jaksaa lukea. Mm. Ja, ja onhan niitä. Mutta totta kai niin kun, jos vaan pamauttaa jonkun kirjan jonkun tyypi eteen, jolla ei ole mitään sellaista tapaa lukea, niin... On se haastavaa.
0: Niin, tuosta noin. Niin. Mä oon mun omille terottanut, ihan sama mitä luette, kuhan luette. M- moni vanhempi valittaa, että niiden lasten ja teenien kirjoitustaitokin on ihan, ihan onnetonta. Ja mä näkisin tänne, että liittyy siihen, ettei lueta tarpeeksi ja, ja esimerkiksi lauserakenteita ei jää päähän
1: ollenkaan. Totta kai se vaikuttaa. Me tiedetään tutkimuksista se, että sellainen yläasteikäinen tyyppi, jos silloin... Jos sillä ei ole lukuharrastusta, niin yläasteen jälkeen sillä on käytössään noin 15 000 sanaa. Jos sillä on lukuharrastus, niin sillä voi olla 50 000 sanaa. Se ero on ihan järjettömän suuri. Ja kun sanat on se tapa, miten me ollaan kuitenkin olemassa, se on toistaiseksi se tapa, joten jolla me ajatellaan, jolla me kerrotaan itsestämme ja luodaan joku paikka itsellemme Dystopia, tässä maailmassa. 10 vuoden
0: kuluttua noita. Kertoo toisille hymiöillä vaan niin päivästään.
1: Niin, ja, ja se on niin kuin osa, osa sitä viestintää ja sekin voi olla osa niin kuin kirjallisuutta, mutta onhan se ihan selvää, että jos haluaa vaikka hyväksi kirjoittajaksi tai ylipäätään niin kuin haluaa tulla selväksi sen kanssa, kuka on, niin se, että altistuu sanoille, on, on kaikista tehokkainta ja niin kuin parasta mahdollista. Ja Mun mielestä se on aika pilottava ajatus, että jos meillä... Tulee peruskoulusta ulos sellaisia ihmisiä, jotka joo teknisesti niin osaa lukea ja kirjoittaa, mutta jotka vaikka opettajat näkee kuitenkin niinku niin toimimaan tekstillisessä maailmassa, että vaikka kuinka meillä on ääni ja meillä on video, ja moni nuori käyttää vaikka Googlen sijaan YouTube-hakupalveluna, että haetaan tietoja lähtökohtaisesti videon muodossa, niin niin tekstillä nekin kuitenkin sitten operoi. Se on se, millä me kerrotaan itsestämme toisille ihmisille. Ja, Ja kirjallisuus on toistaiseksi paras keino välittää muiden ihmisten ajatuksia toisille ihmisille. Ja se, että oikeasti pääsee toisen ihmisen ajatukseen kiinni, niin se on mun mielestä lähimpänä taikuutta, mitä meillä on. Mä
0: sanoin tuossa introssa, että sä oot uudistanut kirjamessua, niin että nuorempikin yleisö sinne tiensä löytää. Sulla on minuutti aikaa kertoa heille, miksi sinne kannattaa tulla.
1: No sen takia, että siellä on kyllä jokaiselle jotakin. Et kun genret on true crime ja tiede, ja ihmissuhteet, rakkaus, avaruus, luonnossa vaeltaminen, niin kyllä sieltä jokainen löytää... Sen, sen oman kirjan. Et ne ihmiset, jotka ei ehkä ole niin paljon kirjallisuuden kanssa niin tekemisissä, voi ajatella, että kirjat ei ole mun juttu. Et mä en nyt vaan ole sellainen tyyppi, että mä tykkäisin lukea, mutta eihän kukaan sano niin musiikista. Vai ihmiset sanoo, että no mä en tykkää heavy musiikista, mutta K-pop on se mun homma. Niin kirjoissa on sama asia. Pitää vaan löytää se, se oma kirja.
0: Ronja Salmi, kiitos kun pääsit vieraaksi. Nähdään kirjamessuilla.
1: Kiitos. y el